0: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test zu Call of Duty Modern Warfare 2. Und äh, ja, das gab es doch schon mal und tatsächlich ist es ja nee, es ist kein remastered Version, es ist auch kein Remake, man ist äh, man hat es neu interpretiert. Ich glaube Infinity Ward hat sich noch mal versucht ähm, auf die Stärken des Vorgängers äh, Modern Warfare aus 2019 zu berufen und es nochmal deutlich besser zu machen. Das war sicherlich die Ambitionen und ähm, wenn man das mal so einfach mal sagen darf, es wird äh, höchstwahrscheinlich auch einen dritten Teil der Modern Warfare-Reihe geben. So viel darf ich äh, kurz vielleicht vorweg sagen. Aber... Kommen wir doch einfach mal. Allgemein gesprochen, Call of Duty-Reihe ist sicherlich eine heiß diskutierte Serie gewesen. Ich habe letztes Mal Vanguard auch von Robin testen lassen, damit ich auch mal ein bisschen rauskomme, weil ich bin ein sehr, sehr großer Warzone-Fan und Warzone 2.0 wird ja erst äh, demnächst folgen. Und da war ähm, das ist ja sicherlich so eine schöne Wartezeit, mal mit Modern Warfare generell äh, zu verbringen, weil der hat ja natürlich auch einen ähm, sehr, ja, sehr ausgewogenen Multiplayer, nenne ich das jetzt einfach mal. <lacht> Und äh, dieser kann sich durchaus sehen lassen, zusammen mit einer Kampagne, wo wir immer sagen, ja. Kampagne, Call of Duty, das sind diese üblichen sechs Stunden, die ähm, laufen einfach mal so vorbei und äh, generell kann man dann sagen, ja das war jetzt eigentlich auch nur ich sag mal eine Art Tutorial für äh, den quasi den Multiplayer, aber ich kann euch beruhigen. Die Kampagne für alle Solo-Spieler-Fans unter euch hat's äh, richtig in sich. Ihr seid natürlich wieder mit dem Sonderkommando One uh, 141 unterwegs. Das sind dann auch bekannte Gesichter wie Soap, wie Ghost, wie Captain Price, der Vargas ist dabei oder der Gas. Ähm, alles bekannte Gesichter und noch ein paar mehr. Ähm, gr grundsätzlich eine Story, die wieder... Ähm, sicherlich ihresgleichen sucht, weil wir reden hier von äh, Terroristen, die zusammen mit dem Iran, Irak, ähm, mit äh, Russland, ähm, mit dem mexikanischen Kartell zusammenarbeiten. Also diese komplette Verwogenheit, das kann nur ein Call-of-Duty-Streifen äh, mit sich bringen. Ich bin allerdings dennoch froh darüber, dass sie dieses gerade, ich sag mal, dieses Weltkriegsszenario, wo alles explodiert und die ganze Welt in Flammen steht, ähm, so ein bisschen beiseite gelassen haben und sich wieder auf das äh, übliche Sonderkommando-Einheitsfeeling ähm, ja, ja, so richtig zurückbesinnen hat. Ja Und da finde ich es wirklich gut, es ist echt sehr viele Sachen auch, die sind nicht, ich sag mal so, ähm, Ballerfiguren, Kabinett nenne ich das jetzt mal, ähm, man hat wieder das Gefühl, wie ähnlich wie in Cold War, wo sie auf diese Agentenschiene gehen, wo man öfters auch mal ruhigere Passagen hat, wo man, ja gut, Schleichen hat man schon immer mal gehabt, so eine Mission, wo man dann halt äh, mit äh, Scharfschützengewehr jemanden ausschalten muss, aber auch... Ähm Ruhige Mission, wo wir in Amsterdam äh, schwimmend an die Boote uns ähm, ja, heranpirschen und dann die äh, Gegner auch leise ausschalten. Solche Missionen gibt es. Es gibt eine Stealth-Mission bzw. eine komplette Survival-Mission wo wir tatsächlich äh, ähnlich wie in Last of Us äh, wirklich aus kleinsten Teilen äh, tatsächlich was äh, Neues kreieren müssen, weil wir überhaupt keine Waffen äh, zur Verfügung haben. Und äh, das ist durchaus, ja, das fühlt sich lebendig an. Man hätte hier und da ein bisschen mehr gewollt und in manchen Dingen haben sie übertrieben. Es gibt ein Level... Ich glaube, den habt ihr sicherlich auch schon gehört, der mit Fahrzeugen eine Verfolgungsjacht aller Uncharted 4 ähm, euch zeigt. Mit dem Unterschied, dass sie es wesentlich übertrieben haben und ähm, grundsätzlich Fahrzeugphysik ist nicht gerade die beste und äh, demnach ähm, ja, war das ein bisschen too over the top und da gibt es ein paar Situationen, wo ich das auch denke, aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Kampagne, also ich kann nicht meckern, es ist unglaublich tolles Gunplay. Das werde ich gleich im Multiplayer sicherlich auch noch mal sagen. Und die Waffen fühlen sich echt cool an. Dieser Rückstoß, diese äh, Schüsse, die fallen, das ist, sieht alles realistisch aus. Die Grafik ist wow. Also in manchen Szenen, wie zum Beispiel, wenn man wirklich durch Amsterdam City läuft, das habt ihr auch vielleicht schon gesehen, ist das wirklich so, die Kinnlade geht dann runter und denkt sich so, das sieht mega gut aus. Und umso schade ist es natürlich, dass man da wirklich nur fünf Minuten verbringt und dann auf einmal wieder woanders ist. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich äh, eine der großen Missionen, wo ihr wirklich an einer Bohrstation in einem Frachter seid, in der Nacht, wo der Sturm peitscht, wo die Container von links nach rechts geschoben werden und das sieht alles sehr, sehr beeindruckend aus und es macht richtig Fun. Also sie haben es geschafft, wirklich eine sehr gute, solide Kampagne zu schaffen. Und ich bin tatsächlich einer der wenigen Verfechter, die sagen sich so, ich spiele einen äh, ja, Shooter auch in Bezug auf Solo- äh, Gameplay, Weil ich bin immer noch der Meinung, auch wenn die KI immer schwach ist und sie sagen zwar, sie verbessert die KI hier und da, aber im Grunde ist es auch jetzt äh, nur unwesentlich vielleicht, was das da anbietet, weil im Grunde sind wir jetzt mal ehrlich, das sind dann halt wirklich nur, äh, ja, Schusshilfen, die man da sich zur äh, so Verfügung hat und äh, entsprechend in, in seinen Spaß hat. Es geht um die ziemlich banale Story, um die coole Action und das Gunplay, das äh, soundtechnisch auch noch wirklich super unterstützt wird. Und äh, da kann man sagen, Grafik, Technik, Sound. Also Technik in Klammern, weil ich werde gleich noch äh, zum Multiplayer kommen. <lacht> Grafik, Sound spielt einfach echt wirklich toll den Eindruck wieder, wie man es gerne hätte in einem Hollywood-Streifen zurzeit. Zeit. Und da sind man so, ja, das sind seine sieben, acht Stunden, je nachdem, wie lange ihr für was braucht oder in welchen Schwierigkeitsgrad ihr das Ganze spielt. So, ich habe ja gesagt, Technik, man hat... Man ist dahin gegangen und hat gesagt, wir müssen definitiv Call of Duty langsamer machen. Ob Solo, aber auch im Multiplayer. Und das sieht man auch auf jeden Fall. Da bin ich der d'accord. Also, ähm, wie manchmal in Warzone da äh, die üblichen Tricks genannt worden sind, wo man einfach äh, Leute ja definitiv schnell erledigt hat und ähm, wieder woanders hin gewechselt hat mit den Waffen und äh, das ging alles viel, viel zu schnell, wie ich finde. Und ja, es ist richtig so, was sie gemacht haben. Sie haben den Speed rausgenommen, auch wenn man das äh, die Waffe wechselt oder Nachladeanimation, dadurch ist man anfällig für Schüsse und das haben sie, glaube ich, glaubwürdig hinbekommen. Man muss sie ein bisschen umgewöhnen. Aber ich denke mal, das tut dem Spiel gut. So viel erstmal da vorweg. So, dann gibt es zwei äh, berühmte Wörter, die gerade im Multiplayer wichtig sind bei Call of Duty. Die nennt sich einmal Time to Kill <lacht> und Skill-Based Matchmaking. Kommen wir erstmal zu Skill-Based Matchmaking. Ja, das ist wichtig für ein Multiplayer-Spiel. Wie Sie es hier darstellen, ist es teilweise ein bisschen over-the-top, muss man sagen. Weil man wirklich, wenn man besser ist, wenn man jetzt ein paar äh, ja, virtuelle Leichen hinter sich gelassen hat, dann wird man befördert und kommt in einen Match rein, wo ihr definitiv nicht mehr so viel Spaß haben werdet. Und das geht mir ein bisschen zu schnell also die Spanne, vielleicht muss sich das erst einstellen, das kann durchaus sein, aber für meine Begriffe war das einfach ein bisschen zu heftig eingestellt, so dass ihr wirklich auf ein Niveau dann kommt, wo ihr relativ, ich sag mal, mit ähnlichen Gegnern immer zu tun hat. Natürlich ist das spannend, natürlich ist das ähm, cool, aber es macht sich, glaube ich, auch keine Freude damit. Ne? Also, wir sind immer, also ich bin ja immer noch der Freund von Warzone, das wisst ihr ja jetzt. Ähm, wo es total unterschiedliche Arten von Spielern gibt. Ne? Also es gibt die Profis, es gibt aber auch welche, die du kannst als Kanonenfutter nehmen und äh, was dazwischen natürlich abläuft. Und ähm, das, diese Mischung fand ich immer sehr, sehr gut. Und hier wird das Spielgefühl so ein bisschen weggenommen. Ähm, entweder seid ihr zu schlecht oder ihr seid zu gut für der, diese Matches. Und äh, so dazwischen... Ist nicht viel Raum. Habe ich den Eindruck zumindest. Vielleicht ändern sie sich das auch noch mit der Zeit. Weil mit der Zeit ist auch ein guter Stichwort, weil es fehlen noch viele, viele Modi. Da komme ich gleich auch noch zu. Aber ich habe ja gerade noch einen äh, wichtigen Faktor genommen. Time to Kill. Ja, das tut teilweise auch dem Spiel gut und teilweise muss man sich echt umstellen. Weil äh, ich sag mal so ein Headshot ist noch mal deutlich, deutlich äh, ja, heftiger geworden. Sie haben da definitiv das Damage noch mal hochgesetzt und dementsprechend äh, ja, wandert ihr schneller ins zeitliche Jenseits, äh, ins virtuelle zeitliche Jenseits, als ihr denken könnt. Und äh, das ist natürlich äh, auch wieder sehr, sehr viel Frust, Frustfaktor drin, aber auch vom Realismus so ein bisschen... Ne, man hält einfach nicht so viel aus. Ne, wenn das natürlich auf die Weste kommt, dann ist natürlich dieser Schuss anders. Aber grundsätzlich muss man sagen, ja, das ist ein richtiger Weg. Hat man ein bisschen übertrieben. Jo, wird man das vielleicht noch umpatchen? Ja, <lacht> ich gehe davon aus, dass sich das ein bisschen noch verändern wird im Laufe der nächsten Monate. So, aber grundsätzlich, Multiplayer-Modus, ich bin kein großer Freund von diesen, ich sag mal, normalen, kleineren Modi, die es hier drin gibt, aber wir haben über 12 Multiplayer-Modi und äh, 15 Maps, die drin sind, eigentlich 16, das ist jetzt eine schon wieder rausgenommen worden, die in der Beta noch drin war. Um, aber grundsätzlich ist da sowieso noch eine Klage, beziehungsweise man überlegt, noch eine Klage zu machen, weil da auch dieses Hotel, das berühmte Amsterdam Hotel drin ist, wo man ausspielen kann. Und äh, die Hotelbesitzer freuen sich natürlich auch nicht darum, dass das gerade so in ihrem Hotel stattfindet. Aber sei mal erstmal dahingestellt, auf jeden Fall ordentlich was. An Moody, man eigentlich, da, da fallen mir überhaupt keine, keine Wünsche mehr ein. Wir haben einen Prisoner Rescue Modus, wir haben Domination drin, wir haben Team Deathmatch. Äh, wir haben Invasion, wo wir zum Beispiel mit über 64 äh, Spielern spielen und auch Bots natürlich. Ground War, Search and Destroy, Control, Kill Confirmed und, und, und. Also, ihr habt sehr, sehr viele Möglichkeiten und tatsächlich funktionieren die meisten Modi auch sehr, sehr gut, ja. Und äh, das, das ist das wirklich, ja, äh, Ground War zum Beispiel kommt verdammt nah am Battlefield ran, ne? Um, oder Domination so in der Art, ne? wo man wirklich dann auch Punkte behalten muss und so. Ihr habt zwar kein Klassensystem, aber um, ihr könnt natürlich eure Waffen entsprechend modifizieren und hier sind wir bei dem größten Chaospunkt, punkt würde ich jetzt mal so bezeichnen, weil in diesem Menü, neu geschaffenen Menü äh, für Call of Duty Modern Warfare 2 ist es sehr umständlich erstmal zu kapieren, welcher Spielmodi versteckt sich wo. Das sind einfach zu große Kacheln und Untermenü von Untermenü, um irgendwas zu verändern. Also ihr habt sehr, sehr, ich sag mal, man, man merkt gar nicht, wie man äh, tief in die Materie reintauchen muss, um dann wirklich, ich sag mal, einen kleinen Aufsatz für seine Waffe zu kriegen. Aufsatz ist ein gutes Stichwort, weil das System, das muss man echt jemand noch mal mir äh, verständlich machen, ich muss andere Waffen skillen, damit ich einen Aufsatz für meine Lieblingswaffe bekomme. Wie bescheuert ist das bitte? Ich verstehe schon, dass die Jungs sich gedacht haben, Leo, ähm, bitte spielt doch mal unsere ganz, das gesamte Arsenal von Waffen, äh, damit. Ja ihr auch mal so ein Gefühl bekommt, vielleicht auch mal andere Waffen zu spielen als eure persönliche Lieblingswaffe. Ihr wisst, in den etlichen Call of Duty Multiplayer Partien hat jeder seine Favorites, ne? wo man mit gut übt, womit man die ganzen guten Aufsätze draufkleidet und fertig. Hier ist es jetzt wirklich so, dass man nicht seine Lieblingswaffe einfach lange spielen muss und da irgendwelche Aufsätze zu äh, drauf zu packen, sondern ihr müsst andere Waffen Dafür skillen, damit ihr eure Lieblingswaffe skillen könnt. Und wie bescheuert ist das System? Ich, ich weiß es nicht, was sie sich da konkret gedacht haben. Ich hoffe noch, dass sie das ein bisschen überarbeiten werden, weil das finde ich ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Aber ähm, gut, es ist so, wie es ist. Grundsätzlich aber funktioniert das super. Und äh, die äh, Tarnungen für die Waffen, die sind jetzt grundsätzlich für alle Waffen dann verfügbar. All das ist ganz gut, solide und funktioniert echt gut. Ähm, am Anfang vom Release, die erste Woche, war sehr chaotisch, muss man sagen. Wir hatten natürlich auch sehr, sehr viele Bugs drin. Abstürze waren zu verzeichnen. Um, und grundsätzlich auch das große Nvidia-Grafikproblem, was die Spiele auch zum Absturz gebracht haben. Ich muss sagen persönlich, bei meinen Tests durchläufen war es weniger der Fall. Ich hatte auch hier und da mal einen Absturz, aber es war ähm, aushaltbar, ähm, Grundsätzlich grundsätzlich es jetzt aber auch besser. Ich hoffe mal, dass das jetzt weiterhin so läuft, weil man kommt sehr schnell in die Matches rein und ich kann ja jetzt nicht groß mehr die Fehler feststellen, die ich am Anfang oder auch gehört habe, wie die anderen es haben. Natürlich kann es immer noch sein. Grundsätzlich fehlen aber noch Modi. Ähm, ja, Spec Ops, die sind, ja, ihr, ihr habt zwar diese Koop-Mission, äh, aber die sind eher... <lacht> zweitrangig. Also für alle Fans von Koop muss ich euch leider enttäuschen. Das ist eher mau, was ihr da äh, gerade bekommt. Allerdings ab 14. Dezember soll da noch weiteres folgen, außerdem der Battle Pass, der am 16.11. kommt, da kommt ja Warzone 2.0 es wird auch noch Hardcore-Modus wiederkommen sie kommt auch noch ähm, auf uns zu, also es sind unglaublich viele Modi und tatsächlich sollen ja die Maps, äh, die neu reinkommen, auch ähm, noch mal kostenlos sein, das finde ich auch ganz gut und ordentlich also Abschließend kann ich nur sagen, Call of Duty Modern Warfare 2 ist ein gelungenes Revival von einem alten Ableger quasi, ja, aber mit einer neuen Interpretation. Gut, solide ist der Multiplayer-Modus. Ich warte persönlich tatsächlich lieber mehr auf Warzone 2.0. Das wird ja Free-to-Play wieder werden. Und da kann jeder sich sicherlich auch äh, sein eigenes... Urteil dann nochmal Fällen, was zum Beispiel das Movement angeht oder generell Time to Kill und so. Wie sie das da vielleicht verändern, weiß man natürlich auch noch nicht so ganz. Aber ich bin da echt guter Dinge, dass das auch wieder ganz cool wird. Und grundsätzlich die Kampagne. Wer das allerdings nur für die Kampagne äh, kauft, das Spiel, ja, das ist ein bisschen mager, ne? wenn man da wirklich eine 70, 80 Euro, je nachdem, äh, ausgeben muss. Uh, je nachdem, welche Konsole oder die PC-Version. Es ist, ist immer so fraglich, ob das sich lohnt. Ne? Also für alle Multiplayer-Fans, die das lange Zeit dann spielen werden und auch mit ihren Freunden natürlich spielen wollen, ja, das lohnt sich dann schon eher. Allerdings muss man auch hier sagen, Co-op ist da leider nur in ja ein paar Modi, und die wirklich auch nicht so viel Spaß bereiten ein. ja Und ähm, ich hoffe, dass das sich noch ein bisschen ändert. Es ist sehr, sehr viel Content angeboten. Ich verstehe allerdings auch nicht, warum sie es nicht zum Release schon fertig bekommen haben. das ist natürlich so ein fader Beigeschmack und außerdem Technik ist so eine Klammern zu setzen, weil es gab so am Anfang die großen Probleme. Teilweise sind sie noch Bestand von Call of Duty. Aber grundsätzlich kann ich sagen, Hut ab, Infinity Ward, das war ein gelungener Auftritt von Modern Warfare 2. Deswegen gibt es von meiner Seite gar nicht mal so viel zu meckern. 86% für einen gelungenen Teil von der Call of Duty Serie und tatsächlich ist es bei Weitem besser als der letzte Battlefield Teil, der ja auch keine Solo-Kampagne hatte, aber auch sehr, sehr viele Probleme im Multiplayer und es hat mir deutlich mehr Spaß gemacht, das muss man einfach so an dieser Stelle sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.